0: Bienvenidos al episodio número 7 ya de este podcast titulado de la música al cine. Yo soy JM Farías y bueno pues es un placer que un lunes más, una semana más estés escuchando este podcast. Eh, si tú has estado escuchando cada lunes cada episodio, bueno, pues seguramente vas al día y, y creo que estás aquí porque algo te ha gustado de este podcast. Pero si estás descubriendo este podcast por el tema, porque es de Star Wars, porque vamos a hablar de A New Hope o una nueva esperanza, porque eres fan de esta saga galáctica, bueno, yo te quiero invitar a que puedas escuchar también los episodios pasados y que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y que por estos medios te enteres de los episodios que están por venir. Y bueno, pues es que el tema de hoy es muy emocionante. Tenemos delante de nosotros una película que abrió y creó o fue el parteaguas para que se creara una de las sagas más exitosas de todos los años y de todos los tiempos. Vamos hoy a hablar de eh, Episodio 4, Star Wars Episodio 4, eh, que lleva como título Una Nueva Esperanza. Sé que aquí hay gente que ya sabe de Star Wars, tal vez habrá otros que no Y me interesa poder, a través de la música, si tú no has visto Star Wars Si tú no, tal vez nunca has tenido la oportunidad de, de conocer esta, esta saga fantástica Pues que la música de este episodio y la música que vamos a estar hablando Te pueda motivar y te pueda eh, generar la inquietud de ver por primera vez tal vez esta saga eh, conozco mucha gente que es fan, conozco mucha gente, la mayoría de mis conocidos conoce Star Wars, pero también hay gente que nunca lo ha visto y ojalá que la música de este episodio y lo que podamos hablar te pueda motivar a por primera vez entrar a este mundo maravilloso y a esta saga fantástica de Star Wars. Hay varias cosas que aclarar, en este episodio solamente hablaremos de una nueva esperanza, el episodio 4. Para los que no lo sepan, el episodio 4 fue el primero que se estrenó. Obviamente no se llamaba episodio 4, solamente se llamaba Star Wars, así, literal. Y solamente se llamaba Star Wars porque... Pues George Lucas, el creador de la saga, no pensó que fuera a tener el éxito, el éxito que tuvo. ¿no? Tuvo muchos problemas para crear esta película. Eh, su primer largometraje fue THX y después Universal le dio el presupuesto para hacer otras dos películas que se convertirían en American Graffiti y Star Wars. Pero American Graffiti no fue el éxito que Universal esperaba. Entonces Universal se salió del negocio y tuvo que llegar Fox... A, a, a meter ¿verdad? el dinero y, el, y la inversión para poder crear Star Wars. Star Wars entonces eh, tuvo mucha mu mucha historia. ¿no? Tuvo, tuvo un desarrollo muy largo. Se estrenó en el 77, se empezó a grabar por ahí del 74. Eh, si no mal recuerdo. Y, y las primeras ideas de George Lucas venían desde el 71. ¿no? Ya venían desde hace mucho tiempo. Pero cuando por fin se estrenó. Pues nadie pensaba que Star Wars iba a ser un gran éxito De hecho las productoras eh, Fox eh, decidió invertir Pero invertir en, en George Lucas Porque veían que George Lu Lucas era muy creativo Tenía muchas ideas Y pensaban que en algún momento algo bueno iba a salir de la relación con Lucas Pero no pensaban que Star Wars fuera a ser la gran revelación No pensaban que Star Wars fuera a ser la, el, el, gran, el gran hit Ni el gran éxito que fue Sin embargo lo fue y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que nueve episodios ¿no? numerados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve tenemos dos espinos, el, el, el uno sobre la historia de Han Solo y otro sobre la historia de Rogue One y además tenemos series y caricaturas y muchas cosas así que es un tema muy interesante bienvenido a De la Música al Cine vamos a hablar de Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza Para comenzar, antes de hablar como siempre de los compositores o bueno del compositor de John Williams, antes de comenzar a hablar un poco más de la historia de esta saga y de esta película, vamos a iniciar con la tibia de esta semana. Como cada semana yo te digo una pregunta, la pongo sobre la mesa, si tú la sabes, guárdala en la lista y al episodio, al final del episodio yo voy a contestarla. La pregunta de esta semana creo que no es muy complicada para aquellos que son fans de Star Wars y es la siguiente quién es el único eh, actor el único actor que ha participado en todas las películas de la saga incluyendo los spin-offs Hablo de todos los episodios, de los nueve y de los spin-offs. ¿Quién es el único actor que ha participado en toda la, la saga? ¿Eh? Esa es la pregunta de esta semana. Y bueno, al final la voy a contestar. Si tú ya lo sabes, por ahí ten la lista para ver si es la respuesta correcta. Comenzando a hablar un poco de la música, eh, tenemos a John Williams. John Williams es el compositor de Star Wars y de manera personal creo que sin John Williams Star Wars no sería lo que hoy es creo que muchas cosas se tuvieron que unir muchas cosas se tuvieron que eh, los astros, las estrellas se tuvieron que alinear y, y todas las cosas tuvieron que ponerse de acuerdo para que Star Wars se diera como decíamos George Lucas eh, tuvo problemas para conseguir quien lo apoyara y al final Fox lo apoya, pero le da un presupuesto muy pequeño. Eh, George Lucas, con ese pequeño presupuesto, contrata actores pues de alguna manera desconocidos. Eh, aunque la princesa Leia, Carrie Fisher, era eh, hija de, de, la, de actrices o de, o de, o de gente que se eh, movía dentro de Hollywood, ella todavía era muy desconocida. Mark Hamill, que hace a Luke Skywalker, también era desconocido. Eh, ese, ese Harrison Ford, que hoy todos conocemos por Indiana Jones, por Han Solo, por muchas películas, también era desconocido. George Lucas lo había visto por ahí en una película y, y, y había trabajado y, y después lo encontró eh, por ahí de carpintero, ¿no? Porque su, su carrera no despegaba. Él, él, y lo invitó y ahora es famoso, ¿no? Y, y se hizo Harrison Ford una de las estrellas más importantes de los últimos años y las últimas décadas. Eh, Citripio, ¿no? el actor Anthony Daniels también era un actor de teatro eh, que había intentado ser, ser un buen actor de teatro y que le iba bien, pero en realidad no era muy exitoso, y le ofrecen este papel para ser un robot y al principio dice, no, 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 no a mí eso no me interesa, pero empieza a leer el guión y dice, no, sí, eh, creo que este es un papel muy interesante y lo quiero tomar, entonces, poco a poco las estrellas fueron llegando sin ser estrellas, ahora son estrellas los actores fueron llegando y eran actores desconocidos eran gente no famosa, no, eh, en realidad el presupuesto era muy limitado y, y bueno incluso George Lucas tuvo que poner de su dinero de su bolsa para crear. Y efectos especiales. Los efectos especiales de la película son muy curiosos, ¿no? Muchas, muchas naves son maquetas, las explosiones son reales pero son en maquetas, las naves que van en el espacio, las criaturas muchas veces, la mayoría de ellas son animatronics o marionetas, ¿no? Eh, como era tan bajo el presupuesto, George Lucas incluso tuvo que hacer muchas reediciones de las películas, eh, eh, esta película sale en 1977 pero se vuelve a estrenar en el 80, 81 y después se vuelve a estrenar en los 90 y, y cada vez que se reestrenaba o que salía en VHS y después en DVD y ahora en Blu-ray se le iban haciendo nuevas, nuevas ediciones porque... El, el, primer, el primer largometraje, el primer, la primera película que salió, pues era muy limitada, no y aún así logró cautivar a muchas generaciones, logró cautivar por lo menos a tres, si se estrenó en el 77, aquellos adultos que vieron en el 77 este, Star Wars probablemente cuando salieron episodio 1, 2 y 3 ya eran, ya eran abuelos, no y, y aquellos jóvenes o niños que en el 77 lo vieron, tal vez fueron adultos y llevaron a sus hijos a ver el episodio 1, 2 y 3 por ahí del 2001, del 2003, del 99 y tal vez hoy, oh, tal vez son abuelos llevando a sus nietos a ver en el 2017, 15 y 19, pues eh, las nuevas los nuevos episodios. Es, es una saga que ha tocado a muchísimas generaciones, es una saga muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues la historia de Star Wars va un poco así. Hay podcast, eh, yo sigo podcast donde eh, esta saga es tan, tan amada y, y tiene tantos detalles que podríamos hablar de ella muchísimo, muchísimo, muchísimo de los actores, de los directores, de los productores, de los temas, de los mundos, de toda esta saga que se creó. Y, y si tú me sigues en las redes sociales, yo podré compartirles tal vez algunos de estos otros podcasts donde cada semana solamente se habla de Star Wars, ¿no? Un saludo para mis amigos de la Cueva del Guampa si nos están escuchando. Escuchando. Un saludo para, para los podcasts por ejemplo de Jedi de Sid and the Rebel, gente de Monterrey que habla también de Star Wars y así hay fans y hay gente que habla de Star Wars cada semana porque se convirtió en una historia familiar. Se convirtió en una historia entre padres, hijos, abuelos y generaciones. Se convirtió en una historia donde no solamente es para hombres o para mujeres o para gente adulta o niños, es para todos, para todos. Hay gente de todas las edades, de cualquier género, de cualquier lugar del mundo que conoce y ama Star Wars. Así que por eso es un tema muy muy emotivo, muy bonito, muy emocional. Ya dicho toda esta historia, o hablando un poquito de esta historia, bueno, pues a mí me interesa en este podcast hablar de música y que tú y yo entendamos la música y que escuchemos esta música. Para esto tenemos que hablar de la persona que hizo posible esta música, de la persona que creó estos temas, estos sonidos que hoy eh, retumban en nuestra memoria. Cada vez que vemos una película, cada vez que escuchas... Un, un tema y sabes de qué saga estamos hablando. Así que tenemos que hablar de nada más y nada menos que John Williams. Este compositor de ya 88 años, no este 2020, él cumple 88 años de edad, ya no es, ya no es tal vez tan joven, pero que eh, sigue teniendo ánimo y fuerza para componer y para dirigir. ¿No? Al día de hoy sigue creando música, todavía el episodio 9 se estrenó justo en el 2019 y eh, todavía estuvo nominado él a un Oscar por la música de Star Wars episodio 9. John Williams eh, es uno de los compositores más respetados y más amados de la cinematografía actual. Y, y hoy, a lo largo de este episodio, vamos a ver por qué. ¿Por qué? En la música que él crea para este episodio 4, Una Nueva Esperanza, él marca las bases y los cimientos para darle identidad a toda la saga, ¿no? Él marca con melodías y con temas musicales un, 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 un parteaguas, no solo en la saga galáctica de Star Wars, sino en Hollywood. En el 77 que se estrena esta música, John Williams logra volver a poner el sinfonismo y la música de orquesta en los oídos de la gente, en los oídos del público, pero también en la mente de los directores y de los productores que empezaron a apoyar este tipo de música. John Williams era seguidor de, de diferentes eh, eh, compositores, él amaba ciertos estilos, el uso de ciertos instrumentos como los metales, y él había sido alumno de algunos de los compositores de Hollywood de los años 20, 30, 40, ¿no? Eh, y, y, y él quería regresar. Esta idea. De lo, de lo orquestal pero de lo orquestal a lo grande de las fanfarrias, de los metales de los temas este, tanto de amor como de batalla, como de guerra como infantiles incluso metiendo algo de jazz ¿no? dejándose influenciar por toda esta música que, que lo había a él educado y lo había a él eh, preparado y que de alguna manera en Hollywood estaba, estaba en decadencia John Williams logra, entonces, darle un nuevo comienzo, una nueva vida al sinfonismo. Y es por eso que a Williams se le conoce como el padre del sinfonismo comercial. Lo vuelvo a decir, el sinfonismo comercial. El sinfonismo comercial se refiere simplemente a eh, que la música clásica, la música sinfónica, la música de orquesta, se empezó a convertir en un género Popular, en un género, género comercial. La gente empezaba a comprar los LPs, los discos de música sinfónica, ¿no? porque querían escuchar la música de Williams. Y eso es, eso es muy interesante. En el 77, ¿no? cuando Star Wars se estrena, como ya dijimos, nadie pensaba que iba a ser un gran, pues un gran éxito, y sin embargo lo fue. Star Wars fue el éxito de Fox de ese año. Y tenemos que decir que la música fue una parte importante y la gente se formaba, se formaba para comprar el LP de Star Wars. No solamente la película se convirtió en la película más taquillera de la historia ese año, sino que además la música, el, el disco de la música de Williams fue el disco más vendido eh, que, fuera, que no fuera de música popular. O sea, no tenía letra, no era música pop, no era música de una banda, era, era música sinfónica, era música de orquesta. Y se convirtió en uno de los discos más vendidos de ese año. Entonces, eh, Williams estaba logrando que la gente estuviera formada este, queriendo comprar un disco de música y la gente no sabía que lo que estaba consumiendo era música clásica. Porque además, eh, Williams eh, es un maestro de la cita. ¿No? ¿A qué me refiero? Hay un musicólogo mexicano que vive en, en, en España, en Barcelona, que es Rubén López Cano, y él nos habla de que la música siempre históricamente ha tomado citas. ¿no? Beethoven o Mozart o compositores clásicos tomaban pedacitos de piezas de otros compositores y las citaban en su música. Bueno, pues Williams hace esto y empieza a citar eh, ...música de otros compositores en su música. Y esto es algo que hace mucho en Star Wars, como lo vamos a escuchar en un momento. ¿Cómo llegó, antes de escuchar esa música, cómo llegó Williams a la saga galáctica? Star Wars Ya dijimos que tenían un presupuesto muy pequeño, ya dijimos que, que no alcanzaba para muchas cosas... Pero eh, George Lucas tenía muy buenos amigos, eh, como Francis Ford Coppola, ¿verdad? Eh, o Steven Spielberg. Y Steven Spielberg ya había trabajado con Williams. Entonces le dijo a George Lucas, oye, te recomiendo que contrates a, a Williams, ¿no? Te, lo, te, te recomiendo que lo contrates. Acababa de ganar un Oscar, eh, Williams y Spielberg, por una película cuya música es la siguiente. Así es, John Williams y Steven Spielberg habían trabajado juntos en Tiburón, la película que le dio a Williams su segundo Oscar. Este dato es muy interesante, fíjate que John Williams ha estado nominado en 52 ocasiones al premio Oscar, esto lo convierte en el hombre vivo con más nominaciones. Solamente lo rebasa Walt Disney, el creador de la compañía de Disney, que tiene 59 nominaciones y obviamente él falleció hace muchos años, aunque algunos dicen que está congelado por ahí. Pero bueno, eh, nadie le ha ganado a Williams. Entonces, pues veremos si a nuestro compositor, si nuestro compositor logra vencer esta, esta, esta racha, este, este récord de más nominaciones. Esto es interesante porque Williams ganó eh, su primer Oscar por El Violinista en el Tejado, después por Tiburón, que es la música que estás escuchando, después por Star Wars Una Nueva Esperanza, que es la música de este episodio, luego E.T. el Extraterrestre, y el último Oscar que ha ganado es por La Lista de Schindler, en, el, en 1993. Entonces, como puedes darte cuenta, definitivamente Williams es un compositor no solo galardonado y no solo... Eh, importante dentro de la academia y dentro de, lo, de, la, de, de la música cinematográfica, sino además con calidad, ganador. ¿no? Es, es, hoy Williams es una prácticamente una marca registrada y si su música está en una película puedes eh, saber que por lo general va a ser una buena, buena música. Así fue como Williams llegó a la saga de Star Wars. Spiller era amigo de, de George Lucas. George Lucas invita a Williams y Williams accede a hacer la música de Star Wars, de esta ópera espacial. Y para poder comprender mejor la música de esta película, creo que para aquellos que no la han visto o aquellos que hace mucho tiempo que vieron esta película, es importante recordar de qué va la historia, de qué va la trama. ¿Quiénes son nuestros personajes principales? Bueno, pues en Star Wars... ...siempre vamos a tener la lucha... ...del bien contra el mal... ...vamos a tener... ...más adelante nos vamos a descubrir... ...que está el lado oscuro de la fuerza... ...y el lado luminoso de la fuerza... ...en esta película del 77... George Lucas todavía no desarrolla muchos personajes ni muchas historias porque como decíamos él pensaba que iba a ser un fracaso. Después se dio cuenta que no, hubo más películas como ya lo mencionamos y se desarrolló más. Pero la historia del 77 nos presenta las dos facciones principales de esta trilogía. Tenemos por un lado al Imperio Galáctico gobernado por un emperador malévolo ¿no? y su mano derecha que es Darth Vader. Este villano, este personaje enmascarado que todo el mundo conoce. Por el otro lado tenemos de la, a la facción de los rebeldes, aquellos que están en contra del imperio y de los cuales una de las personajes principales es la princesa Leia. La princesa Leia Organa de Alderán, de este mundo de Alderán. y es que están estas dos facciones peleando. Y vemos el inicio de la película como el Imperio está persiguiendo la nave de la princesa buscando los planos de la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte es un arma que el Imperio está creando para destruir mundos completos. Entonces vamos a tener al Imperio persiguiendo a la princesa y vamos a tener a otros dos personajes. En esa nave vamos a encontrar a Citripio y a Arturito. Y la princesa va a guardar estos planos en el pequeñito droide azul, en Artur y los envíen una cápsula al planeta más cercano para que el Imperio no los pueda encontrar. Cuando los droides llegan al planeta más cercano, es un planeta desértico. Es el planeta de origen de uno de nuestros personajes principales y favoritos, de Luke Skywalker. Cuando los droides llegan a este planeta, empieza a sonar la música que tú estás escuchando. Esta pieza que estás oyendo se, trata, se, se llama The Desert and the Robot Auction, ¿No? que en español podría ser algo así como el desierto y la subasta de los droides. Y eh, mientras los droides llegan al planeta, vamos a encontrar a este Luke. Es un joven granjero en medio de un planeta desértico que por circunstancias diferentes da con los droides y los compra. ¿no? Como los compra, entonces encuentra este mensaje en Artu que está pidiendo ayuda a la princesa eh, y está buscando a alguien llamado Obi-Wan Kenobi y bueno Luke conoce a alguien por ahí en el planeta desértico que se llama Ben Kenobi y así comienza la historia de Star Wars y nos presentan a la mayoría de nuestros personajes a Darth Vader a la princesa Leia a Artu y a c 3 nos presentan a Luke y nos presentan a Obi-Wan Kenobi. Ellos son algunos de los personajes. Más adelante, en este mismo planeta desértico, vamos a encontrar a los últimos dos personajes que para mí creo que son los principales de esta película, que son a Han Solo y a Chewbacca. Un par de cazarrecompensas con una nave que los van a ayudar en su misión. Entonces, más o menos, así comienza Star Wars y estos son nuestros personajes. A través de estos personajes y a través de esta historia, John Williams va con la música a retratarnos temas que nos van a representar a cada uno de estos personajes. Pero también va a hacer citas musicales a eh, piezas clásicas, como ya habíamos dicho. Esta pieza, que es la pieza de los robots y es la pieza del desierto, que estás escuchando a lo largo de estos minutos, es una pieza que va a tener, va a tener un, eh, una cita muy, muy, muy clara a un compositor clasito, clásico que se llama Stravinsky. Este es uno de los compositores a los que Williams más admira y de los que más toma citas a lo largo de Star Wars y de otras películas. Esta cita va a ser de una pieza llamada La Consagración de la Primavera. Y quiero que lo escuches y me digas si notas la similitud entre la pieza de los robots y el desierto y esta que es La Consagración de la Primavera. Para poder comparar mejor esto, te voy a volver a, a, a poner la pieza del desierto y de los robots, el puro principio, y, y no, quiero que notes la similitud entre ambas piezas. Y bueno, pues creo que es muy clara ¿no? la manera como Williams está citando a Stravinsky en esta pieza del desierto y de los robots. Y es que esta pieza se va a convertir en un tipo de, de tema, ¿no? que cada vez que lo escuchemos vamos a recordar estas, estas dunas de arena y a los robots caminando sobre ellas y a los troopers buscando estos robots. Y bueno, por ahí hay una, un recuerdo, una memoria curiosa ¿no? de la producción, que es que estas escenas de Tatooine, de este primer planeta desértico que visitamos en la saga, fueron grabadas en el desierto de Túnez. Y mientras los actores estaban caracterizados como troopers, ¿no? estos soldados blancos que también muchos conocen, o, o como los robots, etcétera este, en, el, en el desierto había hasta 45 grados, ¿no? Eh, mientras ellos grababan, eh, había altas temperaturas y fue muy difícil de grabar estas escenas. Y bueno, pues es, es, es interesante saber también todo esto. Para continuar, también vamos a encontrar una cita de Stravinsky, del mismo Stravinsky y de la misma consagración de la primavera. Pero la vamos a encontrar ahora en una pieza que se llama El rescate de la princesa. Es una pieza que va a sonar cuando nuestros héroes llegan a la estrella de la muerte para rescatar a la princesa que tienen eh, en una celda, ¿no? este y, y bueno, pues está Darth Vader que incluso ya quiere acabar con su vida. Y la pieza es la que estás escuchando en este momento. La cita que vamos a encontrar de Stravinsky en esta pieza va a ser... Van a ser un, un tipo de acentos, ¿no? van, van a ser acentos en las cuerdas eh, a contratiempo que van a estar presentes tanto en esta pieza de Star Wars como en la consagración. Pon mucha atención a este fragmento. Bien, pues este uso de las cuerdas, ¿no? Como haciendo esta, este, este, ritmo, pam, 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 ¿verdad? Y los y los timbales, las, los, las percusiones de fondo sonando, las vamos a encontrar en la consagración de la primavera, las vamos a encontrar en este en este inicio, ¿verdad? De eh, eh, el augurus of spring. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de sinfonismo comercial. El sinfonismo comercial que Williams creó, que algunos, algunos escritores, algunos musicólogos, algunas personas consideran esto de Williams, se refiere a, a, a cómo la gente estaba escuchando estas piezas que tienen que ver con la consagración de la primavera, estas piezas que tienen que ver con compositores clásicos. Stravinsky no es el único, es el único ejemplo que pongo yo ahorita en el episodio, pero no es el único caso. A lo largo de Star Wars vamos a encontrar más piezas de otros compositores clásicos, de Holst y sus movimientos de los planetas, vamos a encontrar también eh, partes de Tchaikovsky, compositores que Williams admiraba y que él quería que el, el, el oído de la gente se educara, ese, ese es un tema muy importante, el sinfonismo comercial que Williams crea es porque Williams quiere volver a educar el oído del espectador y que las productoras y las distribuidoras de películas vuelvan a confiar en que la música sinfónica y la música de orquesta puede ser una buena música para narrar historias. Convierte en comercial y en popular una música que tal vez antes era más académica, más particular o más de nicho, ¿no? Y, y lo logra, lo logra con creces. Y no solamente él, sino que esto inspira a muchos compositores a crear música sinfónica para las películas. Y marca un precedente. Tiburón ya lo había hecho, pero lo que sucede en el 77 con Star Wars es completamente una revolución. Vamos a hablar ahora un poco de los temas o de los leitmotiv. Ya habíamos hablado un poco de temas... Cuando hablábamos de Harry Potter y cuando hablábamos de la película de bichos o de Jumanji, en Jumanji había un tema para el tablero, en bichos había un tema para el saltamontes, para Flick, para los bichos de circo. ¿no? En Harry Potter, que también es de John Williams, encontramos temas para la familia, temas para el valor, temas para la piedra filosofal, etc. Williams compone siempre en base a temas y Star Wars no va a ser la diferencia. Y Star Wars, al contrario, es una de las primeras películas donde encontramos temas. En Tiburón ya teníamos este tema que siempre que el tiburón sale, entonces eh, nos recuerda, ¿verdad? A, al personaje, pues al villano, que en ese caso es el tiburón. Aquí vamos a tener temas. Y te voy a presentar tres temas o tres leitmotiv, ¿no? Eh, ahorita yo te voy a explicar también eh, en pocas palabras qué es el leitmotiv, pero primero quiero que escuches este tema. Va a haber temas eh, o, o, o se va a centrar en, en tres temas en esta primera película. Va a haber un tema para Luke Skywalker, va a haber un tema para la princesa Leia y va a haber un tema que al principio de la producción era el tema de Obi-Wan, pero a George Lucas le gustó tanto que se convirtió en el tema de la fuerza. El tema de la fuerza, este, que es este tema que va a sonar, por ejemplo, cuando Luke Skywalker en la película está triste y meditativo porque él quiere pues, salir de ese planeta, de ese desierto y hacer cosas diferentes. Y entonces sale y ve este atardecer muy icónico en este planeta Tatooine con dos soles. ¿no? Esta escena donde Luke ve al horizonte y hay dos soles y ahí suena el tema de la Fuerza. Y cada vez que Obi-Wan menciona a la Fuerza, que lo empiece a entrenar como un Jedi, que cuando Obi-Wan eh, se enfrenta a Darth Vader en, adentro de la Estrella de la Muerte y bueno, ya saben lo que ocurre, entonces siempre va a sonar. El, este tema de la fuerza vamos a empezar por el tema de Leia y el tema de Leia ya lo habíamos escuchado en, las, en alguna de las piezas que puse al inicio del podcast y, y, el, y la pieza comienza así Sin embargo, el tema de Leia comienza aquí. Este es el tema de Leia, con este sonido de cornos. Cada vez que aparezca Leia en pantalla, va a sonar esta combinación de, de alturas y de notas. Es importante también decir que un leitmotiv o un tema... Eh, viene de, del alemán ¿no? es una herramienta que un compositor llamado Wagner utilizó durante muchos años en la ópera y acuérdate que esta es una ópera espacial, ¿no? Star Wars es una ópera espacial. Ya no es una ópera eh, que está cerrada, ¿verdad?, en un teatro con temas mitológicos, griegos, nórdicos, sino que ahora es una ópera, pero en el cine y en el espacio. Entonces, ¿qué mejor que utilizar la herramienta de Wagner para hablar de la ópera, pero ahora para hablar del cine? Entonces, el leitmotiv viene de ahí, viene de Wagner y viene de, de los alemanes. Específicamente Wagner lo convirtió en, en una herramienta muy importante dentro de la música. Y John Williams, pues, obviamente, tomado de otros compositores, lo rescata y lo utiliza en esta saga. Aquí está otra vez el tema de Leia, ahora sonando en esta flauta, ¿no? Sonando... es, es un tema muy, muy bonito, lento, romántico, dulce, ¿no? El tema de Leia tiene esas características. La palabra leitmotiv significa motivo guía, ¿no? leitmotiv, motivo guía. Y cuando hablo de motivo no estoy hablando de una pieza completa, estoy hablando solo de un fragmento pequeño. Son unas cuantas notas, son solo unas cuantas notas que me van a representar a un personaje o una sensación. Un personaje no, puede no solo tener un tema. Puede haber uno, dos o tres temas de Leia, varios temas de Luke, el tema de la fuerza... Y cuando Star Wars se convirtió en un éxito y John Williams participa en todos los episodios de la saga... Él va desarrollando temas y nos vamos a ir dando cuenta que en este primer episodio 4 Leia tiene su tema... Pero después en el episodio 5 va a haber un tema entre Leia y Han Solo... Y se van a unir las melodías de Leia con las melodías de Han... O también en el episodio 6 va a haber un tema... ...para Luke y Leia... ...y se van a unir los temas de Luke... ...y se van a unir los temas de Leia... ...y se van creando nuevos temas... ...van avanzando... ...van... Eh, ...se van transformando... ...y nos van hablando... ...de lo que nuestros personajes... ...están viviendo... ...y de lo que ellos están... Eh, ...creciendo y aprendiendo... ...este tema de Leia... ...es muy bonito... ...es uno de los temas más... Eh, ...significativos... O, más, ...o que más nos recuerdan... ...a la película de Star Wars... Es, es un tema, como decíamos, empezó con los cornos, luego se fue a las flautas, ahora está sonando aquí con las cuerdas, con los violines. Y esta pieza que estás oyendo se llama eh, el tema de Leia, así, Princess Leia's Theme, ¿no? o el tema de la princesa Leia. Es una pieza muy bonita y es una pieza que va desarrollando estas pequeñas notas a lo largo de toda una pieza completa. Este tema sale por primera vez cuando la película inicia y vemos al imperio, como decía hace rato, persiguiendo a la nave de los rebeldes y Leia aparece por primera vez. En cuanto Leia asoma su cara en la pantalla, suenan estas notas. Quiero, eh, así como escuchamos la pieza, ahora la voy a tocar en el piano para explicarte cómo funciona el, el motivo, el leitmotiv de la princesa Leia. La voy a tocar y te voy a explicar un poco cuál es una de las características más importantes de eh, este tema. Cómo es que lo vamos a identificar siempre que suene en la pantalla. Por ejemplo. Aquí inicia el tema de Leia. El tema de Leia es lo que estás oyendo más agudo. Y el tema de Leia siempre va a comenzar con el salto de sexta siempre va a haber una sexta, pero además el tema de Leia va a cambiar, primero estaba como si fuera un re mayor y aquí de repente ya no es un re mayor, parece como si quisiera ir a un mi bemol, pero no es un mi bemol, es, es más un modo que un tono, ¿no? en la música tenemos tonos eh, eh, que son en base a las escalas, la escala de Do, de Re, de Mi, de Fa, de Sol, etc. Y tenemos modos también, tenemos modos o la modalidad. Bueno, pues estas características son muy importantes. El salto de sexta que mencionábamos es justamente este que vas a escuchar. ¿Esto que es? La, La, Fa sostenido, otra vez, escúchalo. La, la, fa, fa, fa sostenido. Es una sexta mayor, ¿no? Entonces, aquí tenemos este dato muy interesante. Siempre que eh, Leia vaya a, a presentarse, no solo va a sonar todo el tema completo, sino que este salto de sexta va a ser muy representativo de la princesa. ¿Sí? Y este salto de sexta después nos va a dar el tema de Leia y de, y de Luke o el tema de Leia y de Han Solo, o etcétera, etcétera. Todos los temas que vaya a tener la princesa Leia van a ir relacionados con este salto de sexta. ¿Y por qué lo menciono? Porque, bueno, el tema de Luke no va a tener un salto de sexta, va a tener un salto de quinta. ¿Sí? El salto de quinta que vamos a escuchar en el tema de Luke va a ser el siguiente. Este salto de quinta, ¿no? que es un salto muy común. Escúchalo otra vez. ¡Tará! Este salto de quinta es el salto que va a estar en el tema de look, Y el tema de Luke va a sonar de la siguiente manera. Este va a ser el tema de Luke y bueno, pues tiene este salto 2 sol, ¿no? De quinta. La princesa Leia es de sexta mayor y este es de quinta justa. Entonces tenemos también aquí algo muy característico porque siempre que Luke vaya a luchar, vaya a rescatar a alguien, vaya a pelear, vaya a sacar su sable, cuando aparece en pantalla por primera vez suena este tema, pam pam, do sol y el tarararira, etcétera, etcétera, que ya escuchaste. Además, esto es muy interesante porque si tú pusiste mucha atención, este tema de Luke eh, es el tema de Star Wars, o sea, el tema de Luke no solo va a sonar cuando está Luke, sino que fue un tema que le gustó tanto a, a, a Williams y a George Lucas, que lo pusieron en los créditos iniciales de Star Wars. Entonces, aunque, por ejemplo, en el episodio 1 no sale Luke, porque todavía no existe, ¿no? Eh, su tema va a salir. Y no va a salir en la película porque no está Luke, pero sí va a salir en los créditos iniciales. ¿Por qué? Porque el tema de Luke se convirtió casi casi en el himno, en el tema eh, principal de toda la saga. Y suena algo como esto. Este es el tema principal de Star Wars unido al tema de Luke, ¿no? Y es que el tema de Luke está siempre presente. Como te puedes dar cuenta, suena un poco como a una marcha, ¿no? Suena como una marcha, suena como, como algo militar, pam, pim, pam, pim, pam. Y es que, es que aquí tengo yo que decirte algo. Hay algunas de las raíces de nuestro amado compositor John Williams que no hemos dicho, ¿no? Una de las raíces de, de Williams es que él desde muy niño empezó a aprender trompeta, trombón, empezó a aprender eh, eh, clarinete, entre otros instrumentos. Y además de que su papá era baterista de jazz, ¿no? Y, y es de ahí viene toda la influencia del jazz en la vida de Williams. Y además, bueno, él por ahí del año de 1952 fue asignado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Por lo que él eh, estuvo dentro de, de la Fuerza Aérea y dirigió y, y montó piezas y creó piezas... Para los militares, entonces de ahí viene también este, este, esta facilidad del compositor para crear fanfarrias y para usar los metales y para hacer este tipo de, de música que parece como marcha. ¿no? Pasando al último tema que te quiero presentar, que es el tema de la fuerza. La primera vez que lo vamos a escuchar es como decía en la escena de los dos soles de Tatooine en este atardecer precioso mientras vemos a Luke Skywalker y el tema de la fuerza suena algo como esto. Hasta aquí podemos ver que hay una primera parte del tema de la fuerza. Después de esta viene esta segunda parte del tema de la fuerza que resuelve. Este es el tema de la fuerza y como decíamos va a sonar siempre que alguien hable de la fuerza o que haya un momento donde alguien es sensible a la fuerza. Y este tema va a sonar no solamente en, en Una Nueva Esperanza, sino en toda la saga. ¿no? Este tema se convierte en un tema muy importante para toda la saga y también va evolucionando ¿no? a lo largo de todas las películas. Bueno, pues eh, así como te presenté estos tres temas tocados al piano, Quiero decirte que también John Williams crea para esta película algunos temas que tal vez ya no van a durar, ¿no? que ya no van a ser tan importantes para las siguientes películas, pero que dentro de esta son temas bastante interesantes, divertidos también y diferentes. Cuando empieza la película decíamos que están en este planeta desértico. Y tenemos un, una pieza que nos habla de estos pequeños alienígenas que encuentran a los robots y que después se los venden a Luke Skywalker, ¿no? Y este, esta música los va a acompañar y los va a retratar. y Es una música infantil, divertida, juguetona. Este, es justo la, la música que estás escuchando en este momento. Como te puedes dar cuenta, es una música... Están las cuerdas, los instrumentos de cuerda atrás... ¿no? Como en, una, en un paso continuo y luego entran aquí los alientos. O también a un paso como a contratiempo de las cuerdas. Y llega la melodía. La melodía que nos va a hablar de estos hombrecitos del de, eh, desierto. ¿no? La pieza se llama The Little People Work, ¿no? o, la, o La Pequeña Gente Trabaja. <risa> es, una, es una pieza bastante curiosa. Y así como vamos a tener esta pieza para, para estos alienígenas que su nombre es, son los Yaguas, ¿no? para los que sepan de, de, de este mundo y de este universo, también vamos a tener una pieza que se titula The Land of the Sand People o La Tierra de, de los Moradores de las Arenas, de la, de la gente de las Arenas, que va a ser esta pieza cuando eh, Luke Skywalker sale a buscar a Arturito al desierto y se da cuenta de que los moradores de las arenas, que son estos otros alienígenas, están por ahí eh, capturando a sus amigos y bueno va a tener que llegar Obi-Wan a ayudarle. Es una pieza curiosa porque tenemos este pulso constante con los metales, con las trompetas, con los violines, pero de repente van a llegar cosas como medio tribales, como esto... Nuevamente vamos a tener un pulso, vamos a tener un pulso que es guiado, ¿no?, con toda la orquesta, pero están estos acentos y están estos golpes y están estas est est estos sonidos que rompen con la continuidad de la pieza porque los moradores de las arenas son como aborígenes del planeta, ¿no? Son gente que no tiene un idioma, de hecho es muy curioso que eh, eh, por ahí hay un dato que... Cuando la producción, como les decía, grababa en Túnez, ¿no? en el desierto de Túnez, toda esta película, usaban mulas, mulas para cargar el equipo de producción, y, y, y el que creaba los sonidos de la película grabó los rebuznidos de las mulas, <risa> y estos moradores de las arenas, su sonido, porque no tienen un lenguaje, no hablan, no tienen un idioma su sonido es el sonido de las mulas que cargaban las cosas en la producción el, el, la gente que las grabó, las editó, las arregló y crearon este sonido de, de, de moradores de arenas a través de, la, de las mulas de los rebuznidos de mulas y por eso esta música es como, como tribal como con percusiones pero a contratiempos no tiene un pulso muy fijo y bueno, es de la misma manera un tema que nos va a retratar otro tipo de personajes en este caso no van a ser ya personajes principales, pero nos está retratando el desierto y nos está retratando a los moradores que hay en el desierto y a los alienígenas que hay en ese lugar. Y mientras va concluyendo esta pieza del desierto, si te fijas ya van sonando melodías que no tienen que ver con, con estos moradores, sino ya son melodías diferentes, como más tensas, más oscuras, lentas, y es que esto nos va a dar paso a la última pieza que hoy vamos a escuchar, y es, eh, bueno, a una de las últimas piezas que vamos a escuchar en este episodio, y es la pieza de, del Imperial Attack, o del ataque imperial, y es esta pieza que va a sonar cuando haya momentos de acción y, y veamos al imperio atacar un planeta o atacar una nave o atacar a nuestros protagonistas. ¿no? También va a haber piezas que, que no vamos a alcanzar a, a escuchar en este podcast, pero que nos hablan de batallas entre naves en el espacio, cuando los rebeldes empiezan a atacar la estrella de la muerte o cuando... este los rebeldes empiezan a atacar las naves de enemigas, este, etc. ¿no? Diferentes batallas, batallas que hay dentro, por ejemplo, la persecución que hay dentro de la Estrella de la Muerte cuando está Han Solo y Luke intentando rescatar a la princesa. Y hay algunas otras piezas más, pero quería poner esta porque va a tener algunos leitmotivs relacionados con el Imperio. Una de las piezas más famosas del Imperio y de Star Wars es la Marcha Imperial. Pero, como decíamos, esta, esa marcha todavía no está creada en esta primera película. Llega hasta, la, hasta el episodio 5, que es la siguiente película de la saga, y, y, y va a ser uno de los temas icónicos de Darth Vader. Pero ahorita no está creada. Sin embargo, hay temas que ya empiezan a, a generar, a provocar, a avisar de, de, de esta marcha imperial. Y esos temas los encontramos en la pieza que estás escuchando, en la pieza que nos habla o que nos empieza a contar este, todo este movimiento imperial eh, y, y sobre todo dentro de la Estrella de la Muerte. Como te puedes dar cuenta, son temas muy marcados, como si fueran marchas eh, militares. ¿no? El, el pulso es como una marcha militar. Eh, las, los violines y las trompetas están reaccionando como si esto fuera una clase de, este, de himno militar. Y es que también encontramos como estos sonidos con percusiones, con timbales y con marimbas, este, violines, trompetas, trombones, que nos están provocando esta sensación de velocidad. Hay velocidad, hay, hay, hay movimiento, y es que son escenas de acción. ¿no? Son momentos donde vemos el halcón milenario volar, ¿no? que es la nave de Han Solo, o donde vemos eh, al imperio perseguir a los rebeldes, eh, donde también podemos ver este, explosiones y persecuciones. Vaya, son partes de, de escenas de acción. Y es que la música de acción tiene que transmitir esa velocidad y esa acción. Por eso suena de esta manera. Y por otro lado, vamos a tener también los temas, como decíamos, del imperio, de la estrella de la muerte. Cada vez que la estrella de la muerte salga, va a sonar algo como lo que acabas de escuchar. Son temas relacionados con la estrella de la muerte. Y aquí tenemos otra vez el tema de la fuerza. Estás escuchando el tema de la fuerza, con las trompetas. Y ahí está el tema de Leia también, ¿no? porque el imperio está buscando a Leia. Pero ella es buena y por eso suena el tema de la fuerza. Y estos movimientos como muy acelerados. Temas acelerados que nos hablan de la acción que está ocurriendo. Las cuerdas. Pero de repente otra vez baja. Así es como Williams va creando sus piezas. ¿no? Estos para. son una manera de ir contando y narrando eh, la historia, las piezas completas de Williams van a ir siendo ahora formadas por todos estos temas que ya vimos no, el tema de Luke, el tema de Leia, el tema de la fuerza el tema del imperio o estos temas como que representan a la estrella de la muerte y así es como Williams va a ir creando piezas más largas y más completas una de las piezas creo que más icónicas de esta película de Una Nueva Esperanza y que fue con la que cerramos el episodio pasado del Rey León es un tema en jazz y creo que tal vez por ser un tema en jazz muchos no supieron que hablábamos de Star Wars pero es que como decíamos el papá de John Williams fue baterista de jazz entonces el jazz siempre estuvo presente en la vida de nuestro compositor y le ha gustado, en muchas películas ha metido temas de jazz e incluso en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ¿no? la tercera película del de, de mago, también vamos a tener un tema de jazz, pero ya habrá tiempo de escucharla este tema es el tema que se escucha en la cantina de esley cuando Luke y eh, Obi-Wan junto con Tripio y Arturito van a buscar una nave para salir del planeta, es casi al inicio de la película, bueno como a la mitad de la película y este, tenemos un grupo de aliens, un montón de aliens tocando instrumentos muy extraños, pero tocando jazz. Y la pieza se llama, muchos sabrán, Cantina Band, ¿no? Es la banda de la cantina de Moss Esley. Y bueno, pues es una pieza muy interesante, porque no solamente es jazz, sino que tiene instrumentos extraños. Hay, eh, si ustedes ven una orquesta tocar este tipo de, de piezas, van a ver que se tocan a veces hasta con, con algunas cazuelas y con percusiones de metal. Este, se meten por ahí panderos y diferentes instrumentos que le dan esta sonoridad como también más, más popular, ¿no? No solo con, como con jazz, sino con una particularidad. Y bueno, pues esta, esta música está sonando además mientras ocurren dos de las escenas más icónicas que creo que hay en Star Wars, ¿no? Una de ellas es, es Han Solo hablando con Grido, uno de estos cazarrecompensas enviados por Java de Hot, un, un alienígena todo verde. Y que, y que en las nuevas versiones se ve que eh, Grido dispara primero, pero... Siempre ha sido un, un, una batallar. ¿Quién disparó primero? ¿Sigrido o Han solo? Y la otra escena es donde Luke está como si nada en la barra y llegan unos hombres, unos alienígenas a, a molestarlo y Obi-Wan le cortó un brazo a uno de ellos. Y bueno, son escenas muy, muy curiosas. Para terminar, vamos a ir a la última pieza de este episodio y es la pieza con la que cierra la película de Star Wars. Una vez que tuvimos toda... La historia de Luke y de Leia y de los rebeldes y que los rebeldes pudieron eh, recuperar los planos de la estrella de la muerte, que la princesa fue salvada y que la estrella de la muerte fue destruida. Tenemos una escena también militar, es muy interesante, acuérdense que Williams fue parte de las, de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, militar y la fanfarria de Star Wars. Esta es la fanfarria de los rebeldes, que la primera vez que la escuchamos es al final de esta película y es esta pieza que estás escuchando. Vamos a escuchar solamente un momento... Así es, esta es la fanfarria de los rebeldes en Star Wars y es una pieza muy bonita, ¿no? Eh, John Williams es, es, es ya conocido que tiene fanfarrias en la mayoría de la música de películas que ha hecho. Algo le encanta de las fanfarrias, los metales, los ritmos, esta, es, las fanfarrias siempre son como para dar la bienvenida a algo, ¿no? Y para darle honor a alguien, entonces... Esta fanfarria de los rebeldes suena por primera vez al final de esta película y la vamos a encontrar a lo largo de toda la saga. Además de que esta está sonando en el, en el Salón del Trono, ¿no? donde le están dando un, una medalla a Han Solo y a Luke por haber sido grandes héroes de guerra. Entonces no es cualquier final, es un final... Eh, para nuestros héroes es el final, es como el broche de oro es la fanfarria para decir todo salió bien, vencimos al imperio ¿no? vencimos a los malos y aquí está su medalla entonces eh, otro dato, a Chubaca no le dan medalla no es justo y tuvieron que arreglarlo los de Disney años después en la película de 2019 pero bueno eh, el Chubaca es uno de los personajes más bonitos de, de Star Wars. En fin, esta es la pieza que termina porque además es la pieza que cierra y es la pieza de los créditos finales. Como puedes escuchar, esta música que estás oyendo es la música con la que termina todo, toda, toda esta película. Es una música intensa, es una música rápida, es una música que va a estar llena de los temas de Luke, como lo estás oyendo. Aquí está el tema de Luke, va a estar el tema de Leia, va a estar el tema de la fuerza y van a estar todos los temas que, que se escucharon a lo largo de la película. Y así estamos llegando al final del episodio 7 de, de la música al cine, de este podcast. Para mí ha sido pues, un placer que hayas escuchado y que hayas llegado hasta este momento. Ojalá que hayas podido aprender un poco más de cómo funcionan los temas en Star Wars. Y esto es solo la semilla, esto es solo el, la simiente para lo que John Williams hará a lo largo de toda la saga. Podremos después tener episodios para hablar de los siguientes episodios de la, de, de la saga. ¿no? Este, es muy interesante cómo los temas van evolucionando, pero creo que ha sido un buen tema el de esta semana por ejemplo aquí tienes el tema de Leia otra vez y es que John Williams hace esto, el uso del leitmotiv desde Wagner hasta Williams y muchos años después ha logrado impactar al cine hasta la actualidad y así cerramos este episodio, vamos a contestar entonces la trivia de esta semana, la pregunta de esta semana era ¿quién es el único actor que ha participado en todas las películas de la saga, incluyendo los spin-offs. Y bueno, si no sabes la respuesta, pues el actor que ha estado en todas las películas, sin que le falte una, de las 11 que existen, desde el 77 hasta el 2019, es Anthony Daniels. Anthony Daniels es el actor que hace a c 3 este droide del protocolo dorado, ¿no?, y es el único actor que ha estado en todas las películas, en todas. Además es un actor que promueve eh, en las convenciones y en muchos lugares todo el universo de Star Wars, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la respuesta. Anthony Daniels es el que ha participado en todas, todas las películas de la saga. Obviamente ya es una persona algo grande, pero es increíble lo que este hombre ha podido lograr. Y bueno, pues espero que hayas disfrutado y que te haya gustado hasta este momento todo este tema maravilloso que es Star Wars, toda esta saga increíble que es y tendremos mucho más que hablar de la música, no solo de Star Wars, sino del maravilloso maestro John Williams. y Nuevamente te invito a que si no lo has hecho, nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde estaremos subiendo los próximos episodios, además de diferentes este, trivias, notas, datos interesantes, cosas que no sabías de las películas. La música que estás escuchando es la música del siguiente episodio, como ya es tradición en el podcast. ¿Sabes de qué es? es? Va a ser un tema también bastante interesante. Es la primera vez en el podcast que vamos a hablar de una serie. Así que te espero la próxima semana, te espero el próximo lunes para hablar del tema que estás escuchando. Si no lo sabes, tranquilo, vamos a publicar de qué hablaremos el próximo viernes. Mi nombre es JM Farías, ha sido un placer que estés con nosotros. Y recuerda que cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.